0: 零六舒适圈。如果我们一年之内只需要规避一两次痛苦，那不成问题。但对大多数人来说，规避痛苦可以说是家常便饭。我们将自己隐藏在一堵看不见的墙后，不敢走出一步，因为我们觉得痛苦就在墙外。这个安全空间就是所谓的舒适圈。在极端情况下，人们躲在四面都是墙壁的家中，害怕走到外面的世界。这就是心理学上讲的矿场恐惧症患者的表现，但对大多数人来说，舒适圈不是一个物理空间，它是一种避免痛苦的生活方式。文艺的舒适圈就是由让他感到安全的环境构成的一个小俱乐部，里面有稳定的观众群，一小群高中时代的朋友，对他讲出的每一个笑料都会发笑，还有一个不管他提什么要求都永远不离不弃的女友。他尽量避免做任何自我暴露的事，比如为了获得一份更好的工作去试镜、结交对自己事业有帮助的人、与一个有自己生活的女性交往。你的舒适圈可能不像文尼这样明显，但你一定也有，我们都有。下面让我们一起来看看你的舒适圈是什么样子的。做一做下面的练习，选一件你讨厌的事，比如旅行、见新朋友、家庭聚会等。试想一下，你会如何安排自己的生活来避免做这些事？你想象中的模式就是你的藏身之处，就是你的舒适圈，感觉如何？你可能会觉得自己处在一个安全、熟悉的地方，远离了外界可能带给你的伤痛。这个练习几乎重建了你的舒适圈，但还差最后一个要素。虽然很奇怪，但对我们而言，仅仅逃避痛苦是不够的。我们坚持认为，痛苦应当被快乐取代。于是，我们沉溺于一系列让人上瘾的活动中：上网、酗酒、看色情片、吃所谓的安慰食物，甚至疯狂地赌博和购物，也都可能带来欢愉的情绪。这些行为都非常普遍，可以说，我们的整个文化导向便是在寻找舒适圈。我们将这些行为融入了日常生活，比如。文尼每天晚上都和同样的朋友在一起消遣，吃比萨，玩电游。他说，在这段时间里，他就好像进入了平行宇宙，周遭的世界似乎一下子就消失了。这个平行宇宙像是一次舒缓而愉悦的热水澡，在某个瞬间，你甚至觉得自己似乎回到了母亲的子宫。事实上，这类热水澡行为将会对你造成更大的负面影响。你越是躲在热水池里，就越不愿意回到现实的冷水池中。问问你自己，你有哪些热水澡行为？越是频繁地沉溺于这些行为当中，就越有可能用它们来创造舒适圈。现在，尝试做一做下面的练习，感受自己沉溺在一种或者多种热水澡行为中。想象你感受到的愉悦，将你带入了子宫一般的世界。这样的世界会如何影响你的目标感？不管你的舒适圈由什么构成，你都会为此付出巨大的代价。生活赋予了我们无数的可能性，但随之而来的还有苦痛。如果不能忍受苦痛，你就不算真正的活着。有很多不同的例子。假如你害羞，不喜欢与人交往，那你就失去了集体意识带来的活力。如果你有创造力却不能承受批判，那你就无法向市场兜售你的创意。如果你是一位领导者，但做不到与他人正面交锋，那就没有人愿意跟着你干。舒适卷本该使你的生活安全，但实际上它会将你的圈子变小。文尼就是最好的例子，他生活的方方面面，他的事业、友谊，甚至感情生活，都是人生原初可能性的缩影。图 2.1 揭示了舒适圈的范围和待在舒适圈里所要付出的代价。大多数人就像图 2.1 中的小人一样，被困在舒适圈中。要想利用生活赋予我们的无限可能，就要敢于冒险。我们首先需要面对的就是痛苦。如果无法熬过痛苦，我们就又会退回安全地带，就如图 2.1 中的箭头所示。虽然离开了舒适圈，但在接近痛苦时又折返了。最终，我们就会彻底放弃逃离舒适圈。最宝贵的梦想和抱负也就都丧失了。正如19世纪的医生、教师和作家奥利弗·温德尔·霍姆斯在《无声者》中所言：“哀口不能言，唯满腹歌声随身去。满腹歌声未唱而去，未尝不是一种悲剧。”更糟的是，我们就是偷走自己声音的罪魁祸首，使我们自己使自己缄口。即便付出了如此惨痛的代价。我们还是没有离开舒适圈，为什么呢？因为我们都受困于一种典型的现代弊病——对及时满足的需要。舒适圈让我们当下感觉良好，谁还在乎未来才会出现的后果呢？但后果终将来临，还会带来最深的痛苦，那就是让你意识到你浪费了生命。作为一个社会整体，我们受到的教育让我们期待甚至要求获得及时满足，同时。我们还有超凡的能力将这一弊端合理化。我们不承认自己是在逃避痛苦，而是告诉自己这样做是美德的表现。就如文尼坚信他的做法是为了不出卖自己。最终，我们就会产生扭曲的世界观，使逃避变成一件正确的、甚至勇敢的理想的事。自我欺骗，这才是最糟糕的情形。它会让改变更加不可能发生。向文尼解释了这些之后，他开始理解了自己为何如此困顿，并且感觉稍微好一些了。谢过我后，他向门口走去。“别着急。”我说，这让文尼吃了一惊。我很高兴你感觉好点了，但如果我们止步于此，你就还困在舒适圈中没有走出来。你想不想承受后果？如果你现在就能放我走，那可以呀。文尼半开玩笑的回答，但他坐了回来。我第一次看到他的眼睛里闪烁着生活会更好的希望。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。